0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs de Radio Air. Je m'appelle Sylvain Fremont, je travaille avec Jeunesse en Mission au service des églises en tant que conducteur de louanges également comme enseignant. J'aimerais vous poser une question importante aujourd'hui. En quoi est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez tout ce qu'on vous dit Est-ce que vous avez confiance dans les paroles de vos amis, de vos conjoints, de vos enfants Ou alors est-ce que c'est le journal radiophonique ou de la télévision qui vous donne les informations auxquelles vous croyez Ou les réseaux sociaux Selon le dictionnaire, il existe plusieurs manières de croire. Par exemple, tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé, convaincu. Mais en même temps, on se pose souvent la question « comment peut-on croire une telle histoire ?» D'ailleurs, le mot « incroyable » est très souvent utilisé comme un adjectif face à des informations que nous entendons. C'est incroyable Mais il existe de nombreuses expressions françaises où le mot « croire » révèle une inconnue ou une certaine incertitude. « Je crois bien qu'il va pleuvoir. »« Je crois pouvoir y arriver tout seul. » Si bien que la réponse de celui qui entend ce genre de phrase va souvent poser la question « tu crois ou tu es sûr ?» Il y a aussi l'utilisation de ce terme en rapport avec notre imagination « je croyais que je flottais, je croyais que c'était bon, etc. » Et pourtant ces expressions très habituelles et courantes dans notre langage nous éloignent un peu de la force de ce mot par rapport à notre foi. Bon, heureusement, parfois nous l'utilisons aussi à bon escient en disant, par exemple, « J'ai confiance, je crois que cela va marcher, je crois dans mes capacités ou dans les capacités de telle personne, il pourra très bien y arriver. » Tout ceci m'amène à vous parler du Fils de Dieu qui est descendu sur terre pour vivre parmi nous et qui a amené les humains à se poser la question s'ils allaient croire en lui ou pas. En fait, il n'a pas choisi à leur place. Il les a interpellés. Il a accompli de nombreux signes et miracles sur terre afin que les gens croient en lui. Mais ce n'a pas toujours été le cas, malgré ce qu'ils ont vu et entendu. Il y a toujours aujourd'hui des personnes qui disent ne pas croire en lui, ni en son histoire, ou simplement à certains événements décrits dans la Bible, tels que le fait de marcher sur l'eau, de changer l'eau en vin ou de ressusciter des morts. Ce ne sont que des fables ou des contes. Quand, dans l'histoire biblique, les disciples interpellent Jésus au sujet de la foi ils lui demandent de voir des choses. Par exemple, dans Jean 14, verset 8, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits ». Jésus lui répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu « montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres que je fais. Pendant tout son parcours terrestre, il a encouragé et invité les gens à croire en lui. Mais sans jamais les forcer, les obliger ou les contrôler. Il a toujours interpellé, lancé des invitations à croire en lui et en Dieu. Ce qui est magnifique, c'est qu'il n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, Dieu a la même approche avec l'humanité. Il nous invite à croire en lui, sans essayer de nous convaincre, comme le ferait un marchand de tapis ou un vendeur de voitures, ni même certains prédicateurs qui cherchent à démontrer de toutes sortes de manières la véracité de la Bible et à convaincre les gens avec des arguments humains. Dieu est tellement bien ancré dans son identité et sa réalité qu'il ne souffre d'aucun rejet ou d'un besoin de reconnaissance. Il nous laisse une liberté absolument totale et souhaite plutôt nous interpeller par rapport à notre façon de le voir et de croire en lui. C'est pour cela qu'il pose une question intéressante dans Luc 18 à partir du verset 1. Jésus leur dit encore cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je veux faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta, Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit Tardera-t-il à les aider Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Après cette histoire assez surprenante et interpellante, qui parle de la prière, de la persévérance, de l'insistance, il nous laisse avec une question intéressante devant laquelle nous devons tous nous positionner et répondre. Il ne s'agit pas de partir en recherche archéologique pour se dire est-ce qu'il y aura encore des croyants sur terre 2000 ans après la venue de Jésus Et bien plus, est-ce que moi je suis encore capable de croire en Dieu dans cette époque, dans cette année, dans cette vie, dans cette société qui de plus en plus rejette Dieu et rejette son histoire Qu'est-ce qui peut nous faire perdre la foi en Dieu eh bien, ce monde autour de nous, toutes les moqueries, les critiques sur l'existence de Dieu. Parfois, c'est l'attente de réponses. On aimerait une réponse absolument, dans une situation précise. Et on est impatient parce qu'on n'a pas de réponse de Dieu. Il y a aussi l'égoïsme. Penser toujours que Dieu va se mettre en quatre pour nous uniquement. Nous sommes tellement importants. Sans penser aux autres humains, aux autres situations et à la globalité de ce monde. Notre orgueil, moi je pense que Dieu, etc., je me mets à la place en fait de Dieu. Notre manque de confiance ou de connaissance de son caractère, ou de sa personne. Ou le fatalisme, tout est déjà écrit, tout est déjà programmé, ça arrivera, si ça arrivera, advienne que pourra. Mes prières ne changeront rien. Alors dans ce cas, pourquoi Dieu demanderait-il de prier et même d'insister comme le fait cette femme dans cette parabole. La Bible décrit très bien l'histoire et l'époque dans laquelle nous vivons. Matthieu 24, verset 12, « Le mal se répondra à tel point que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. » Quand on se refroidit, ben, on s'éteint petit à petit. Et autour de nous, c'est vrai que le mal et le malin nous entourent et nous influencent beaucoup. Et de nombreuses personnes abandonnent et disent « Mais à quoi ça sert de se battre ?» On verra bien à la fin. Mais pourtant, une petite lumière peut faire une immense différence dans un monde de ténèbres, dans un monde obscur. Essayez si avec une lampe de poche, même dans une nuit noire, vous avez au moins moyen d'avancer et de voir les obstacles. C'est une évidence qu'aujourd'hui, il est unanimement reconnu que le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde. Et pourtant, il continue de se développer, de grandir. Même dans les contrées où la persécution et l'opposition sont très fortes, par exemple au Soudan, au Nigeria, en Algérie, en Inde, en Chine, en Indonésie et dans de nombreux pays, elle augmente même face à de terribles représailles. Parce qu'en fait la foi, elle est complètement personnelle, est basée sur notre décision et notre volonté. Aucun gouvernement, aucune loi ne peut arrêter cette décision profonde qu'un être humain peut prendre. La foi est très vaste, elle englobe de nombreuses dimensions de notre vie, de notre esprit, de nos pensées. On a peut-être la foi pour croire en Dieu, pour le salut, et ça nous suffit. D'autres pour croire dans les promesses de Dieu, d'autres pour croire dans le Saint-Esprit et ses dons. Parfois, on a une foi pour se savoir pardonner et justifier. La foi pour être aimé de Dieu, ou une foi qui produit des fruits dans nos vies, dans nos émotions, dans nos sentiments, la paix, la joie, la confiance, l'espérance. Certains ont la foi pour les miracles, la guérison, la délivrance. D'autres, la foi face à la maladie, à l'adversité et les problèmes. Donc, il existe différentes sortes de foi. Et toutes les histoires que l'on lit dans la Bible et dans l'histoire de l'Église nous parlent d'hommes et de femmes de foi. Chacun a vécu une vie différente, mais chaque histoire est personnelle. Mais ce qui les rassemble tous, c'est leur foi commune dans le Christ. Malgré les circonstances, malgré les échecs, les combats, les souffrances, leur victoire, rien n'est comparable. Mais pourtant, chacun a fait des expériences de foi. Noé, Abraham, Joseph, Moïse, Caleb, Josué, Job, Daniel, Pierre, Étienne, Paul. Leur foi n'est pas restée au niveau des pensées, ni d'une philosophie ou d'un raisonnement. Elle s'est manifestée dans des actions. En fait, ce sont les épreuves et les circonstances qui ont révélé leur foi en Dieu. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question. Est-ce que nous avons aussi... Encore de la foi. Est-ce que nous allons garder cette foi? Est-ce que cette foi nous pousse à agir et influence nos décisions et nos actions? Est-ce qu'on peut encore garder la foi à notre époque? Oui, c'est possible. Pour autant, qu'on reste accroché à la base qui est d'abord la Bible, puis la prière, la louange, la communion spirituelle, avec Dieu et avec d'autres croyants. Prier, louer, c'est toujours possible. Rien ne nous empêche. Même pas la prison, même pas les persécutions. Il n'y a aucune limite. Donc chacun doit pouvoir répondre à cette question que Jésus a posée dans la Bible. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre Jésus nous lance une sorte de défi. Est-ce qu'il va trouver encore de la foi Est-ce que vous allez croire en moi, malgré les événements après toutes ces années, après toutes ces luttes et ces difficultés. Ce matin, je vous pose la question et je vous dis que personne ne peut répondre à votre place. C'est vous seul qui, vous, qui pouvez y répondre avec votre conviction. Dieu recherche encore cette relation et ce contact avec des hommes, des femmes vivant sur la terre. Et je sais, qu'il va obtenir des réponses. Et je sais qu'il y a autour de moi encore des croyants, des gens qui ont fait l'expérience du salut, de la foi en Dieu et qui maintiennent leur foi. Le Seigneur souhaite que vous puissiez tous faire partie de cette grande nuée de témoins qui a traversé l'histoire de notre humanité. Mais il ne va jamais vous y obliger, mais il continuera de vous y inviter et vous proposer de croire en lui. Est-ce qu'il trouvera dans votre cœur un écho à sa proposition, à son salut, à son amour Votre réponse personnelle déterminera votre présent et votre avenir. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Air. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.